Hallo. Hast du das gehört auch? Nee. Recording in Progress, hat sie mir gesagt, die Stimme. Oi. Ja, Zoom-Update. Fortschrittlicher bei Zoom. Ja, ähm, dass ich auch weiß, dass ich den Knopf gedrückt habe. Ja, ich wollte nur kurz sagen, Darian hat gerade das äh, AfD-Wahlprogramm geschlossen. <lacht> ich habe es hinter mir gelassen. Ja, ich habe ihn ja. bekehrt. So, so mhm. ist es. Genau, ich habe mich äh, von diversen Friseuren äh, in NRW äh, leiten lassen, kurz mal einen Blick reinzuwerfen, in das äh, Europa der Vaterländer ein bisschen einen Blick zu äh, riskieren. Aber Jan hat mich relativ schnell von dem Weg abge abgebracht. Ja. Tatsächlich hat meine Nichte, ich habe gestern mit meiner Nichte telefoniert, unter anderem auch in meinem Leben. Und dann meinte die, ja, wie, äh, wie, wie sehr, wie bist du drin im Game? Na, die ist jetzt gerade 18 geworden. Ähm, nein, nein, im, im Wahlkampf-Game. So bin ich nämlich. Ah, ja, ja, ja. Ja, ja. Im Wahlkampf-Game und so zu wissen, welche Partei und bla und dies und das. Und ich so ganz ehrlich, pff, null. Mich null damit beschäftigt. Ich weiß nur, dass die Grünen jetzt eine eigene Kanzlerkandidatin stellen. <lacht> und dass äh, da so eine riesen Schmierkampagne war, dass äh, die, die Grünen Deutschland aus dem Wahlprogramm streichen wollen. Aber es waren wohl Fake News von der CDU. Die Grünen wollen Deutschland aus dem Wahlprogramm streichen? Wer? Ja, irgendwie, ich weiß nicht, ich habe es, wie gesagt, überflogen. Ähm, es war aber so, dass irgendwer dann die Bild und alles gemeldet haben, so ja, die Grünen wollen Deutschland ähm, streichen, das Wort Deutschland irgendwie, weil Deutschland nicht der Fokus sein soll, weil Deutschland, ich habe keine Ahnung, Alter. Und ähm, war auf jeden Fall ganz weird. Und deswegen, ähm, ja. Was ist da das, mit denen? Das ist das Einzige, was ich weiß. Ich warte einfach auf den Wahlomat. Dann ja. sagt er mir, wen ich wählen soll und dann ist gut. Ja, das, das wird auf jeden Fall für mich auch ein Ding sein. Ähm, ich habe mich aber persönlich jetzt in den letzten paar Wochen relativ intensiv mit all dem, also das heißt relativ intensiv, aber ich habe mir alles zum Thema gegeben, was ich mir geben konnte. Mhm. Ähm, bin aber trotzdem zu keinem Schluss gekommen, falls äh, das jetzt hier für irgendwen eine Erleuchtung sein könnte. Ähm, aber es ist, es ist halt wirklich so, dass ich mir denke, ja, alle haben irgendwie ganz gute Ansätze, aber alle sind halt auch irgendwie scheiße. So. Mhm. Also bis auf die AfD, die sind einfach grundsätzlich scheiße. Ähm, keine Ahnung. Ich kann es dir wirklich nicht sagen, weil ich finde, alles hat irgendwie Vor- und Nachteile, so wie immer im Leben, aber nichts, was mich wirklich, auch, auch nichts, was mich überwiegend überzeugt. So, das ist halt ein bisschen, ein bisschen traurig. Mhm. Keine Ahnung, ich habe mir jetzt gestern, nee, vorgestern, gestern, keine Ahnung, ein 50-Minuten-Interview mit Christian Lindner gegeben, ähm, den ich grundsätzlich schon für eine Perspektive halte, so mhm. irgendwie. Und auch da wirklich am Überlegen bin, die, die FDP zu wählen, so. Aber also die FDP ist und bleibt einfach eine Partei für die Reichen. Ne? Und das gefällt mir halt gar nicht irgendwie, so, keine Ahnung. Tatsächlich, Aber, sag ruhig. Nee, bitte. Äh, tatsächlich hätte ich jetzt auch gesagt, so ohne, ne, ich bin ja nicht mehr im Instagram-Game, weil die App nicht mehr auf meinem Handy ist. Aber als es noch der Fall war, habe ich sehr viel FDP angezeigt bekommen. Also auch in Explorer, nicht mehr unbedingt Werbung oder so. Äh, weil der Algorithmus der wohl denkt, dass ich FDP-Fan bin. Ähm, aber, ne, und da sehen wir mal wieder, wie kraftvoll Social Media ist. Ich fand es eigentlich alles ganz cool, was die mir gezeigt haben. Ne? Also so ein paar <lacht> Reden. Ne, hier Verfassungswidrigkeit, ne, wo wir, wo du ja die ja, vierte ja. Woche in Folge reingeschissen hast. Das ist ähm, aber übrigens durch, das ist nicht verfassungswidrig. Ist es, achso, ist durch? Ja, ja. ja das ist doch safe gekauft, Digga, meine Meinung. Nee, okay. Ähm, so, ich finde das eigentlich ganz cool, was er so gesagt hat. Ne, und er hat ja 
ähm, mit vielem von dem, was er gesagt hat, recht. Aber ich würde mir halt niemals anmaßen, jetzt ein gutes Urteil mehr darüber bilden zu können, was die abbilden und was nicht. Ähm, ja. So, aber das ist, also meine Meinung ist sowieso alles irgendwie, das alles Blendwerk. Auf Englisch sagt man Smoke and Mirrors, Rauch und Spiegel. So, das ist alles irgendwie. Ja, so, die sagen stimmt. jetzt das eine und dann, wenn ja. September ist, dann sagen die dann wieder, ja, ich ja. keine Ahnung, was ich da gesagt habe. Das stimmt. Was jetzt, das was stimmt, interessiert wirklich. mich, mein Geschwätz von gestern, so. Ja. Deswegen, ich habe diese, ich mit meinen sehr jungen Jahren eigentlich ja noch, habe hab diese Scharade schon oft genug gesehen und mache mach mir da jetzt keine Hoffnung mehr draus, weil am Ende machen die sowieso das Gleiche. Ja, ja, das, also ja. Aber das ist halt auch so ein bisschen traurig, ne? weil diese Politikverdrussenheit, die das ja letztlich äh, ist, was du ausdrückst, ähm, das ist halt super gefährlich für so eine Demokratie, ne? dass mhm. genau dieser Zustand eintritt. So, genau das soll ja nicht, nicht äh, sein. Und ich finde halt auch diesen, diesen gefühlten Einheitsbrei, den die Parteien haben, ähm, ein bisschen, bisschen schwierig. Also ich habe irgendwie nicht mehr das Gefühl, dass sie so krass für ihre Positionen stehen. Also ich finde inzwischen zum Beispiel, finde ich eigentlich das Beispiel zwischen SPD und zwischen CDU ist für mich kein großer Unterschied mehr. Oder? Also minimal. So. Ja. Ähm, und so rein vom, vom Rechts-Links-Strom her soll ja angeblich die FDP noch irgendwo dazwischen liegen. Gefühlt irgendwie gar nicht, aber ja, gut. Dazwischen ist auch gar kein Platz, ne? Weil nee. das ist nämlich genau der Punkt, die rücken alle irgendwie in die Mitte. Ja, äh, äh. Die CDU noch viel mehr als die SPD. Ja, äh, ähm, so, und du, das ist, glaube ich, aber auch irgendwie ein Abbild der Gesellschaft, so, weil du willst, du, du be bekennst generell keine klare Kante mehr, weil du jedem gefallen willst, was natürlich dazu führt, dass keiner dich so richtig geil findet. Ja, äh, genau. Alle so denken so, ja, das ist ganz okay. Ne? Aber ja. kein, ich weiß noch, das war noch zur Schulzeit, Digga, das ist jetzt auch schon zehn Jahre her. Ähm, wir hatten einen bei uns in der Klasse, der war richtig religiös und die ganze Familie war richtig Dings und die waren komplett CDU. Richtige mhm. Fanatiker. Und ich weiß nicht mehr, was es war. Ob die irgendwie gesagt haben, der Papst ist nicht mehr unser Freund oder äh, Abtreibung finde ich gut oder so. Irgendwie sowas. Ne? Also wirklich so ein mhm. richtig, richtig religiöses Thema. Da meinte der, die haben an dem Tag, wo das rausgekommen ist, Tag später, alle Mitgliedschaft gekündigt. Mhm. Irgendwie 27 Briefe gehen, gehen raus an die CDU, so wir haben keinen Bock mehr auf euch. Wir sind jetzt nicht mehr Ta Parteimitglied. Weil das so eine eine so eine Dings war. Aber das ist genau, der, das, ist genau das, wozu das führt. Ne? Die sind, sagen dann, okay, wir akzeptieren das, was die meisten so ganz okay finden und dann gehen die rein und dann die Leute, die wirklich Hardliner seit, keine Ahnung, wie vielen Generationen irgendwie für das gefeiert haben, sagen dann irgendwann, okay, ihr seid nicht mehr das, wofür ich stehe. Ja. Und das, das ist generell die Gefahr für solche Parteien, weil dann irgendwie, sagen wir mal, 80 Prozent der Fanbase, die halt noch eine relativ konstante Fanbase war, hat die gewählt, dann vergrößern die die Fanbase eben durch diese Moves, dann wählen aber nur noch 40 Prozent dieser Leute die Ne? Wenn die sich nicht verdoppelt hat, diese Fanbase, dann haben die Stimmen verloren. Und diese Stimmen, die die dann verlieren, gehen dann zu Parteien, die eine, die eine konkretere, stärkere Fanbase haben, wie zum Beispiel eine AfD. Naja. Das äh, ist nicht clever. Nee, nee, allgemein. Also ich habe irgendwie das Gefühl, dass Politik allgemein nicht mehr clever ist. Aber ja, ja, es ist halt schwierig, wirklich sehr, sehr schwierig. Mhm. Und es, es ist halt, was mir, was ich ja schon mal angesprochen habe, das, was, was mir richtig missfällt, ist, dass Politik inzwischen nicht mehr, also zumindest für mich, oder immer mehr abwandelt von, von dieser Politik, von der klassischen Politik zu Show. Mhm. Wir, wir ziehen jetzt hier irgendeine Show auf und versuchen nicht die Menschen mit unseren Argumenten zu überzeugen, sondern wir zeigen, wir versuchen die beste Show zu machen. So. Und das äh, ist etwas, was mir sehr, sehr, sehr missfällt eigentlich, aber 
scheint sich wohl nicht verhindern zu lassen. Vor allem, weil auch so Leute wie ich, also da nehme ich mich jetzt, glaube ich, als perfektes Beispiel, ich assoziiere, und das ist genau, das ist genau dieses Phänomen, die Parteien eigentlich nur noch mit dem Gesicht, was vorne dran steht. Ja. Ja. Ich habe hab ja wenig eigentlich über die FDP, beziehungsweise ja in dem Fall schon, aber wenn ich über die FDP rede, rede ich meistens über Christian Lindner. Ja. Und nicht, nicht mal über Kubicki oder so, sondern so, darüber hinaus kenne ich keinen mehr da. Westerwelle damals, dieser eine äh, Philipp, dieser Chinese oder Vietnamese, der, das, der da war. Ich weiß nicht mehr, Digga. Kein, no Racism natürlich. Aber der hieß Philipp und der war auf jeden Fall Asiate. Deswegen habe ich mir den immer gemerkt. Das war der Nachfolger von Westerwelle und danach kam ja dann Lindner. Und Kubicki ist ja seit, weiß ich nicht wie vielen Jahren in Schleswig-Holstein da äh, seine Sachen noch machen mit Glücksspiel und so. Ne? <lacht> deswegen, und mehr, mehr kenne ich in der, in der FDP auch nicht. Ja, und da, genau, das sind halt so die Punkte, die missfallen mir so ein bisschen an der FDP. Diese ganzen, also ich habe auch oft bei denen das Gefühl, die sind sehr wirtschaftsnah und sehr lobbyistisch unterwegs und immer gucken, das ist so ein, das ist so ein Punkt, der, der fragt mich sowieso schon übel ab und die CDU driftet für mein Verständnis auch immer mehr in diese Richtung ab. Ähm, davon abgesehen ist Christian Lindner der, der die höchsten Nebeneinnahmen im ganzen Bundestag hat. Echt? Was auch schon ein Zeichen für sich ist, finde ich. Ähm, ja, das sind halt so krude Nummern, um es mal auf den Punkt zu bringen, die mir nicht so gut gefallen. Ja, aber die haben halt auch ganz gute Ansätze, so, wie ich finde. Ähm, ja, die Grünen, grundsätzlich finde ich Umweltschutz sehr, sehr wichtig und sehr, sehr gut, aber bei den Grünen habe ich nicht so das Gefühl, dass sie wissen, wie man das bezahlen soll alles. Ähm, weiß ich auch nicht, ob das der richtige, also natürlich ist es ein guter Weg, aber ob es der richtige ist, keine Ahnung. Und ich sage dir ehrlich, Digga, Tempolimit 130, weil das ist wie für deinen Kumpel damals aus der Schule, das mit der, mit der Abtreibung oder was auch immer war. Ein, ja, schwieriger <lacht> Punkt, oder? Schwieriger Punkt. Naja. Oh, jo. Ähm, jo. Ich habe gerade mal geguckt. Ähm, Philipp Rösler hieß der. Ah, ja, ja, richtig. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja ich erinnere mich. Ja, ja ich habe ich hab das Problem, ähm, dass. Ja, sorry, ich habe dir, glaube ich, dazwischen gesprochen. Du wolltest noch nee, was sagen. Nee, nee, okay. nee, ich habe diesen. Wie gesagt, wie ich, ne, es fühlt alles so ein bisschen zusammen. Ich habe diesen Bezug nicht mehr zu dem, was, für was jeder steht. Ja. So, weil die Grünen sind halt grün, aber auch nur noch von der Farbe her. So, ich habe nicht das Gefühl, dass das wirklich eine Partei ist, die sich für Tierschutz, Klimaschutz und Dings so richtig engagiert. So das ist es, glaube ich, gar nicht mehr so, das ist zumindest mein Gefühl, nicht mehr so richtig an deren, weißt du, ganz vorne für die irgendwie platziert. Deswegen weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob ich da. Ähm, ob ich die jetzt damit irgendwie assoziieren würde, weil es prinzipiell natürlich auch Themen sind, die mir am Herzen liegen. Ähm, aber ja, keine Ahnung. Aber also von den, von, den, von den vorhandenen Parteien sind auf jeden Fall die, die, die sich am meisten für das Ganze einsetzen, am meisten hm. für den Umweltschutz so. Also die, die drastischsten Maßnahmen fordern praktisch. Hm. Also wenn dir das ein hohes, wichtiges Anliegen ist, dann ist das schon die richtige Partei, kann man schon so sagen. Aber ja. Man muss halt immer abwägen, ne? Also man muss. Also Umweltschutz, wie gesagt, ist alles schön und gut, aber man muss sich halt überlegen, was, was, was sind die resultierenden Einschränkungen für einen selbst daraus mhm. und wer bezahlt das Ganze? Also das sind, finde ich, zwei ganz, ganz wesentliche Punkte, die, die man da abwägen muss, bevor man dann sagt, ja, ja, Umweltschutz, Umweltschutz auf jeden Fall. Und ich meine, ich denke, du kennst mich da ja auch lange genug, dass Umweltschutz mir grundsätzlich ein sehr, sehr wichtiger Punkt ist und Voll. auch ähm, nicht, nicht unerheblich, insbesondere in der aktuellen Zeit, in der wir leben, 
für mich ist. Aber also keine Ahnung, ich bin nicht bereit, auf Biegen und Brechen äh, Umweltschutz zu fordern, ohne darüber nachzudenken, was steckt dahinter. Mhm. Ja. ja, klar, verständlich, ne? Jo, ja. aber naja. Ich bin gespannt, weil wenn ich den Varomaden mache dann bald, dann kommen wahrscheinlich eh wieder irgendwelche Nazi-Parteien. So, weil die immer, ich komme immer entweder, ich habe wirklich immer diese, ich habe immer diese Dings, irgendwie so 70 Prozent, keine Ahnung, freie Wähler. Gut, Nazi-Partei ist ein bisschen asozial, ne? Da sind wahrscheinlich auch keine Nazis. So, aber ne, 70 Prozent freie Wähler und dann so 67 Prozent Linke und so immer diese, diese Extreme. Bei mir ist das, bei mir gibt es eigentlich da nicht irgendwie was anderes und sonst. Ich glaube tatsächlich, also in der Vergangenheit immer FDP, so eine, die, die größte Partei, die bei mir immer dann so das meiste mhm. irgendwie hatte. Aber am Ende werde ich dann wahrscheinlich die Veganer oder so. Und dann ja, sind, immer, sind, immerhin, ne? Ich denke, ich denke, das wird darauf wird's hinauslaufen. Ja, ich meine, vielleicht ist auch letztlich das das richtige Zeichen, den, den, dem Establishment der Parteien zu zeigen, ja mal, Freunde, so können wir nicht weitermachen, sondern dann werden irgendwelche kleinen Randparteien irgendwann so groß. Also es, es gibt ja auch Randparteien, die nicht unbedingt äh, AfD oder Die Linke heißen, so. Mhm. Ähm, sondern, weiß ich nicht, die, die Veganer oder die Tierschutzpartei oder sowas, ja, sowas. Die letztlich auch mittlere, also demokratische Ziele hat. Ja. Ähm, ohne, ohne dabei halt äh, bekannt oder im, äh, im Establishment der Parteien vertreten zu sein bisher. Ja. Man wird es sehen, es wird auf jeden Fall, also ich, ich denke, es wird eine sehr, sehr spannende Bundestagswahl, bei der vorher noch nicht abzusehen ist, was ähm, irgendwie sein wird. Also zumindest für mich nicht. Ja, bin mal, also das ist ja auch noch so weit hin. Ne? Man weiß ja nicht so genau, was bis dahin noch passiert. Generell sind das sehr unsichere Zeiten. Wer weiß, ob in vier Monaten die Welt wieder ganz anders aussieht. Das stimmt natürlich, ja. Deswegen mal gucken, ob die mit Laschet im Endeffekt in den Wahlkampf gehen. Sieht natürlich dann auch aus, aber wer weiß, ne? wer weiß, was da noch passieren kann. Ähm, ja, bin auch sehr gespannt. Ja, Spannende, spannende Überleitung, die ich jetzt hier bringen kann an dieser Stelle. Sehr gut. Ähm, ich habe diese Woche angefangen, mir die äh, Prime-Doku über die Bild anzuschauen. Hm. Ähm, die wurde ja schon oft ähm, ja, benannt. Ich möchte jetzt gar keine Wertung abgeben. Hm. Ähm, und dachte, komm, ich, ich gucke es mir mal an so. Ähm, bin jetzt irgendwie bei Folge, weiß ich nicht, sechs oder sowas. Also schon relativ fortgeschritten. Und man muss schon sagen, dass die Bild äh, sehr, sehr gut dargestellt wird. Ähm, also sie bekommt wenig Kritik, wie ich finde. Wenig, zu wenig Kritik für mein äh, ähm, Empfinden. Und ich glaube, dass wenn du ein Konsument dieser Serie bist, der sich nicht übertrieben kritisch damit auseinandersetzt, ähm, man schnell in so ein in so ein, ach, die Bild ist ja gar nicht so schlecht ähm, Rolle verfällt. Ich glaube tatsächlich, und das ist jetzt vielleicht neu in meiner Überzeugung, dass die Bild wichtig ist äh, für, für die deutsche Gesellschaft. Das will ich dem gar nicht antun, also abtun so. Mhm. Aber ich glaube, man muss sich mit Bild sehr kritisch auseinandersetzen. Man muss das alles, was die, was die einem vorsetzen, sehr, sehr, sehr kritisch hinterfragen. Man darf nichts davon ähm, einfach direkt äh, eintrichtern und glauben. So wie ich das beispielsweise bei Tagesschau und ähm, ZDF 
davon sagen würde, dass man das kann, weil ich finde, die sind vollkommen zu Recht, ähm, die, 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 die ähm, ja, staatlichen Medien. Und ich finde, die vertreten ihre Rolle in einem demokratischen Land für meine Finden zumindest sehr, sehr gut. Und ich habe selten das Gefühl, dass die nur Meinungsmache für, für die deutsche Politik sind, also zumindest für meine Finden. Und das habe ich halt eben bei Bild schon. Wenn man auch mal sieht, wie viele Politiker ähm, zwischendurch bei Bild zu Besuch sind und da in irgendwelchen Himmel Hinterzimmerchen irgendwelche Sachen bereden und sowas, dann, dann fällt dir schon auf, wie stark eigentlich ähm, das doch Meinungsmache ist. Aber also das ist halt wiederum das Gute. Es ist halt nicht nur für eine Richtung, also weder für links oder für rechts, noch für SDB, SPD oder für CDU, sondern irgendwie ähm, schon sehr durchmischt, was das natürlich letztlich, was letztlich gut ist, zumindest für mein Empfinden. Ähm, aber doch schon irgendwie Meinungsmache. Und es hängt dann teilweise schon davon ab, ob du jetzt irgendwie montags die Bild liest oder dienstags, aber ähm, kann deine Meinung schon, schon stark beeinflussen. Ja. Wild. Also ich habe jetzt gerade mal geguckt, weil ich habe noch nichts von dieser Doku gehört. Mhm. Also wirklich gar nichts. Ich habe gesehen, dass die äh, Season 1 included with Prime. Und ja, irgendwie Corona und Klitschko und weiß ich nicht, Fußball. Ja, keine Ahnung. Das Einzige, der einzige, der einzige Bezug, den ich dazu habe, ist das, was Böbermann letztens mal mitgebracht hat. Bei, ich glaube, bei der, als sie über den DFB gesprochen haben. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Mhm. Ähm, aber dass sich quasi die Politiker und die DFL, DFB-Funktionäre dann im Bildhauptquartier getroffen haben. Mhm. Also als ob die keinen anderen Platz gefunden hätten. Ne? Mhm. So. Ähm, also der, der Einfluss, glaube ich, auf alle sag ich mal, Bereiche der öffentlichen, des öffentlichen Lebens und der Gesellschaft ist schon groß. Prinzipiell ist das nie eine gute Sache, meiner Meinung nach. So vor allem bei einer journalistischen Arbeit, wie sie Bild sie tut. Nicht, dass da keine Journalisten arbeiten, aber vielleicht nehmen die es manchmal nicht so genau. Ähm, ja, und dann da, dafür dann, den, den, dann da so großen Einfluss drauf zu haben, eben wie du sagst, auch so in Hinterzimmerchen. So, das ist so generell, ich glaube, das ist generell ein Problem, ähm, meiner Meinung nach, für die Gesellschaft und für das Bild der Gesellschaft auf die Politik und auf die Medien, diese Undurchsichtigkeit, mhm. auch der Entscheidungsfindung. Ähm, deswegen, ja, da hatten wir im Vorgespräch darüber gesprochen, als wir über das AfD-Wahlprogramm gesprochen haben, ich bin ein großer Fan von Volksentscheid. Ja, ich bin auch. ein riesiger Fan davon, weil es einfach den, den Entscheidungsprozess auch sehr, sehr, ich sag mal, transparent macht. Und selbst wenn wir uns dann abfacken oder wenn sich dann die Leute in der UK abfacken, dass alle gesagt haben, okay, Brexit, so, dann hast du aber, das ist aber sehr transparente Entscheidungsfindung und ja. eine, eine, eine Theresa May oder also Cameron, glaube ich, zu dem Zeitpunkt noch, dann May und jetzt Johnson, die das dann am Ende dann durchgezogen haben, die haben eigentlich keine andere richtige Wahl gehabt, ne? weil das Volk hat entschieden zu dem Zeitpunkt mit der Entscheidung. Das ist halt dann der Punkt. Ne? Und wenn wir jetzt aber das immer nur in die in die, in, in die Hand des, des Volkes zu geben, ist halt nicht, natürlich auch nicht immer der, die Lösung, glaube ich, ne? je nachdem auch, mhm. worum es geht. Aber bei solchen Dingen, die so, ich sag mal, das sind unsere, das sind die Vertreter des Volkes. So, warum sollten die nicht dann auch den Willen des Volkes umsetzen, zumindest der Mehrheit? Du weißt noch, in Griechenland, da habe ich mich riesig schon abgefragt vor ein paar Jahren, 
wo der Tsipras äh, gewählt worden ist von der Syriza-Partei und dann gesagt hat, wir machen diese, diese Knechtungen nicht mehr mit, mit dem Euro, mit der EU, wir werden uns dagegen auflehnen, wenn die uns scheiß Konditionen zu, zuweisen, dann nehmen wir die auseinander und dann scheißen wir einfach darauf, bla bla bla, dann irgendwann Volksentscheid gemacht und gesagt, wollen wir im Euro bleiben oder nicht, Griechen haben alle gesagt nein, also nicht alle, ne? aber mehrheitlich gesagt nein, nichts passiert. Ja. Ne? Und das, das ist das andere Extrem der Undurchsichtigkeit, so weil alle haben dafür entschieden und du sagst trotzdem nein, wir machen es nicht so, wie das Volk das gemacht hat. Und wenn und alles, was quasi, ne, und da sind wir jetzt, um den Bogen wieder zur Bild zu spannen, alles, was dafür sorgt, dass diese Sachen transparenter werden, wie vielleicht auch eine unabhängige Aufsicht eben, die sich da, darum mal kümmern würde, wäre cool, ne, das würde auf jeden Fall uns helfen und das findet leider nicht statt. Ja, ja, absolut. Ja, es ist halt, ähm, ähm, also ich glaube, dass Transparenz, wie du sagst, sehr, 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 sehr wichtig ist. Ähm, insbesondere bei einem so kritischen Volk, wie es das Deutsche ist, ähm, würde ich das als noch wichtiger beschreiben. Ähm, und ja, Volksentscheide auf jeden Fall finde ich auch keine, keine verkehrte Sache, insbesondere, wo wir ja eigentlich in einem äh, hochtechnologisierten Land leben, wo es ja gar kein Problem eigentlich mehr ist, wenn man sich damit mal vernünftig auseinandersetzen würde und mal vernünftige Leute dafür beauftragen würde, einfach so ein Volksentscheid per, per Computer oder per Handy. Also das kannst du mir noch nicht erzählen, dass das heutzutage nicht möglich ist. Mhm. So Und das ist ja dann auch super einfach so, dass auch, auch jeder daran teilnehmen kann, also auch jeder die Möglichkeit hat. Und selbst die Leute, die, die, die Generationen, die ähm, eben nicht in der Lage sind, Computer oder Handy zu bedienen. Das ist ja auch blöd, aber dann gibt es ja immer noch die analoge Möglichkeit zusätzlich zu dem Ganzen. Ja. Aber so, so Demokratie zu leben, also klassische Demokratie, ist ja eigentlich heutzutage noch viel einfacher als, als äh, vor, weiß ich nicht, wie vielen Jahren. Mhm. Und, äh, keine Ahnung. Und wenn du mir sagen würdest, ey, mach den digitalen äh, Personalausweis, und habe dann alles digital. Gönn mir, mach. Ich ja. muss nächstes Jahr, ich habe meinen Pass läuft nächstes Jahr aus. Wenn die mir sagen würden, ja, du kannst einfacher ne, an Volksentscheiden teilnehmen, du kannst, weiß ich nicht, dein Führerschein ist in deinem Ausweis mit inbegriffen, all deine Daten, die du brauchen musst, was weiß ich. Gib mir eine Karte, warum nicht eine Karte? Und dann, wenn ich dann einen digitalen Prozess habe, dann melde ich mich mit meinem Handy darüber an, habe eine M-TAN oder eine SMS-TAN, was weiß ich, womit ich dann Scheiß bestätigen muss, mhm. äh, wenn ich mich irgendwo einloggen muss und kann dann aber auch über diese App eben drücken, nein, so, ja. will ich nicht. Ja. Dann macht das jeder, natürlich nicht. Ne? Also das würde natürlich auch dafür sorgen, dass viele Leute, viele Leute diesen digitalen Weg gehen wollen und mhm. dann, ne, wie du sagst, dann irgendwie ein Hybrid-Modell irgendwie so lange machen, wie es halt äh, nötig ist. Und dann in Blitze, in, in Windeseile kannst du dann sowas einfach durchjagen. Ne? Ja. Das ist, ja. Keine, ist ja keine, nicht mal eine riesige Infrastruktur nötig. Ähm, also eine physische Infrastruktur riesig. Ähm, ja, warum nicht in diese Richtung gehen? Ja, und vor allen Dingen, also das ist das, was mir an Deutschland ja auch fehlt. Und das ist zum Beispiel auch ein Punkt, den ich äh, bei der FDP ganz gut finde. Ähm, ist es, dass es äh, für, für mein Empfinden zumindest Deutschland in nur noch wenigen Sachen Vorreiter ist in irgendetwas. Also irgendwie zu sagen, und das war Deutschland jahrelang in, in super vielen verschiedenen Punkten, dass sich die restliche Welt gedacht hat, boah krass, wie gut das da läuft. Mhm. Und für mein Empfinden fehlt das inzwischen stark sogar. 
dass, dass andere Länder sich auf, auf Deutschland gucken und sagen, boah, das kriegen die echt gut hin. So, das war am Anfang der Corona-Pandemie nochmal kurzzeitig so. Da haben wir dann aber auch wieder vollkommen versagt nach kurzer mhm. Zeit. Ähm, das ist halt wirklich schade. Und die FDP macht das besonders in dem Punkt äh, Umwelt, Umweltsachen, äh, dass sie sagen, ja, die Politik kann viel schön und gut vorgehen, aber viel, viel sinniger wäre es doch einfach, wenn das aus der, aus der Wirtschaft jetzt in dem Fall äh, an sich käme, von, von alleine käme, wenn die halt einfach nur gewisses Kontingent an, an, ähm, an CO2 hier Dingern zur Verfügung stellen und die Unternehmen sich einfach selber darum kümmern müssen, wie sie, wie sie, wie sie damit zurechtkommen. Und dann wird der technologisierte Fortschritt sehr, sehr schnell von alleine vorangehen. Und daran glaube ich tatsächlich auch, weil sobald irgendwie eine, eine Not besteht in gewisser Art und Weise oder eine, eine, eine so große Einschränkung, dass es bedrohlich wird, ähm, wird man sehen, dass die, dass die Unternehmen und die Wirtschaft und auch die Forschung, ähm, wo ja auch Universitäten und Ähnliches sind eingeschlossen ist, sehr, sehr schnell und sehr, sehr interessiert daran sein werden, da auch vernünftige Lösungen zu finden. Und äh, das ist halt eben, der, der Weg der Grünen ist aber ja mehr so, das Ganze durch, ähm, ja, durch, 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 ein, durch, durch vorgegebene Einschränkungen äh, zu machen. Und das halte ich nicht für clever, weil dann diese, diese Selbstdenkenfunktion der Unternehmen und der der Menschen auch nicht gegeben ist. So. Und genauso könnte Deutschland ja auch Vorreiter mit, mit so Wahlen, Online-Wahlen oder Ähnlichem werden oder mit Volksentscheiden, die in Deutschland ja praktisch, also ich habe in meinem Leben noch keinen Volksentscheid in Deutschland mitbekommen, ich weiß auch gar nicht, ob das ehrlich gesagt in unserer Verfassung so, so ähm, drinsteht, aber ich könnte mir nicht, nicht vorstellen, warum nicht so. Ähm, und selbst wenn es keine Volksentscheide sind, kann man ja auch einfach ganz normale Wahlen inzwischen, auch da könnten wir Vorreiter werden, ganz normale Wahlen online zu machen oder äh, technologisiert zu machen und da Vorreiter zu werden und zu sagen, hey, guck durch Deutschland an, da klappt das super gut. Das kann auf der Rest der Welt auch so funktionieren. So. Das fände ich, fänd ich, fänd ich cool, wenn Deutschland das machen würde. Aber also ich habe inzwischen das Gefühl, und das ist ja auch eigentlich bestätigt aufgrund dessen, wie die Demografie in Deutschland ist, dass es halt einfach viel mehr alte Menschen gibt als, als junge Menschen in Deutschland, dass die Politik halt auch dementsprechend gestaltet wird, weil es halt eben nicht darauf ankommt, was ist für Deutschlands Zukunft sinnvoll. Und da kann man jetzt auch den Umweltschutz mit, ein, den Umweltschutz mit einbeziehen, sondern für die Politik aktuell zählt halt viel mehr, was ist für die nächsten 20 Jahre maximal noch super sinnvoll, äh, weil ich kann es jetzt gerade nicht auswendig sagen, wo gerade der Hauptteil, der, also welche Altersspanne gerade die, 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 die größte ist, aber auf jeden Fall alt, also auf jeden Fall deutlich über 40, wenn nicht sogar 50. Das heißt, so, so bitter das aber auch klingt, aber diese Menschen werden in 30 Jahren alle tot sein oder der Großteil dieser Menschen wird in 30 Jahren tot sein. Ähm, und für diesen Zeitpunkt in 30 Jahren wird aktuell gar keine Politik gemacht, meiner Meinung nach, null. Und das ist genau die Zeit, in der wir das besonders wichtig empfinden, dass ähm, also unsere Generation äh, als besonders wichtig empfinden werden, dass, es da, dass da jetzt vernünftige Grundsteine gelegt werden, zumindest. Insbesondere was Umweltschutz angeht und äh, auch Technologisierung und, und Infrastruktur dafür und weiß ich nicht was. Aber ich habe aktuell das Gefühl, dass wenn wir so weitermachen, in 30, 40 Jahren ziemlich weit hinten anstehen, was ähm, den Fortschritt angeht. Ich glaube, dass wir jetzt schon gerade dabei sind, krasse Einbüßen zu machen und ich glaube auch, dass es so weitergehen wird, wenn wir so weitermachen wie bisher und das finde ich sehr, sehr schade und sehr, sehr traurig und ich finde auch sehr, sehr schade und da machen wir jetzt wirklich die, die Runde komplett, 
dass ähm, die ganzen Parteien, dass keine einzige dabei ist, die sich auch nur ansatzweise, zumindest für mein Empfinden, in diese, in diese Richtung geht und das äh, vernünftig machen will. Also die FDP für mein Verständnis noch am ehesten und deswegen finde ich die halt auch ganz gut. Ähm, aber ja, das ist halt so ein Einheitsbrei, die Politik für 40 plus machen, für Menschen im Alter mit 40 plus. Jo. Ja, das ist, ähm, glaube ich, ein sehr logischer, also eine sehr logische Angst oder sehr logische Sorge, das wollte ich eigentlich sagen. Ähm, weil ich das, also weil da super viel auch schon versäumt worden ist, ne? ähm, in, in den verschiedensten Aspekten. Und ich glaube, da können wir ganz, auch eine ganz gute Überleitung finden. Ähm, ich finde persönlich, ob es jetzt auf die Politik bezogen ist oder ob es auf den persönliche, persönlichen Umgang, ähm, keine Ahnung, Erziehungsmethoden, was weiß ich, irgendwo ist, man sollte generell den Leuten, denen man was beibringen will, und das ist vielleicht nicht der Auftrag der Politik, den Menschen was beizubringen, aber ähm, da vielleicht vernünftige Strukturen zu finden. Diese Strukturen müssen aber, sollten ein Leitfaden sein und kein Step-by-Step-Zwang, das ja. und das müsst ihr jetzt ja. machen ja. 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 und dann Absolut. kommt ihr zu dem, wo ich, wo, ich, wo ich hin will, sondern man sollte den Leuten in einem gewissen Rahmen, in den Punkten, wo es auch sinnvoll ist, wie gesagt, ein Framework zusammenstellen und in dem können die sich frei bewegen, um dann die richtigen Entscheidungen zu treffen. Ja, absolut. Und ich, ich bin fest davon überzeugt, dass es gewisse Dinge gibt, bei denen sollte einfach der Staat seine Finger im Spiel haben. Ich finde jetzt natürlich aufgrund meines Gesundheitssystems im Vergleich Vorlesungsgedöns, das ich jetzt äh, zuletzt gemacht habe, äh, ist es meiner Meinung nach tatsächlich, also das Gesundheitssystem in England funktioniert eigentlich ganz gut und das ist komplett staatlich gesteuert. Ne? Ja. Du, hast, du hast so und so Beispiele, in Niederlanden zum Beispiel funktioniert es auch sehr, sehr gut, das ist relativ äh, liberal und autonom. Mhm. Ähm, aber da auch aber da uns, ist, unseres ist doch auch sehr stark gesteuert, oder nicht? Also, also im Vergleich zu anderen Ländern tatsächlich nicht. Also wir sind alles? da eher, wir haben, wir haben da, ähm, also es gibt zwei, es gibt drei Idealtypen. Der eine ist eines Beverage-Modell, das ist eben sehr staatlich äh, fixiert mhm. und Finanzierung über Steuern und was weiß ich. Mhm. Ähm, und wir leben im Bismarck-Modell. Grüße gehen raus. Guter Mann, äh, muss man mal so sagen. Der hat nämlich macht's. damals schon, das war einer, der hat in seinem Alter schon mindestens 50 Jahre weiter gedacht. Ja, Find das ich. stimmt, das stimmt, das muss man ihm so. lassen. Und das, das fehlt mir komplett. Ja. Weil wenn du mal überlegst, das heißt heute noch Bismarck-Modell und wird heute noch, also sehr, sehr stark so angewendet, wie er erstmal sich gedacht hat, Pi mal Daumen. Ja. Und Digga, der, der, der Typ ist wahrscheinlich schon fast 100 Jahre tot. Ja, nicht ganz, safe. aber... Ich glaube, der ist irgendwann 1940 oder 50 erst gestorben, aber. Echt? Ähm, ja, Nein. Der, der ist alt geworden. Na. 1898 ist er gestorben. Der ist noch vor, vor, vor 1900 gestorben? Ja. Fast. Okay, dann habe ich mich komplett vertan. Otto von ähm, Bismarck. Guter Mann auf jeden Fall. Kann man was festhalten. Also, er ist schon, schon weit über 100 Jahre tot. Ja. Ähm, und es gibt heute noch Sachen, die komplett nach ihm. Äh, funktionieren. So, das ist ein, ein Visionär, ein, einer, der, der, der weit in die Zukunft und das, finde ich, fehlt Deutschland aktuell komplett. Wa? Da bin ich, das ist eigentlich ein ganz interessantes Thema, jetzt komme ich ein bisschen von dem ab, was ich eigentlich sagen wollte, aber ich, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es, weiß ich nicht, ob wir darüber diskutieren sollten oder können oder nicht, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die Politiker der heutigen Zeit in 100 Jahren nicht mehr so, also sich nicht mehr so an die erinnert wird, wie wir uns jetzt an die Leute vor 100 Jahren erinnern. Hey, Churchill, Roosevelt, 
ähm, was weiß ich, Hindenburg, so äh, Bismarck natürlich ja. auch, ne, keine Ahnung, wenn es da nicht, wenn es da nicht noch alles gibt, was weiß ich, äh, vor allem das waren jetzt nur westliche Leute, so, aber das sind, das sind Leute, an die erinnern wir uns, weil es eben genau wie du gesagt hast, Führungspersönlichkeiten waren, die wirklich was gerissen haben, die natürlich auch viel Scheiße gebaut haben, sagen wir mal ganz ehrlich, ne? aber super viel gerissen haben auch. Ich glaube nicht, dass vielleicht eine Merkel, ne? Weiß ehrlich gesagt nicht, von den amerikanischen Präsidenten der letzten 20 Jahre kann ich mir keinen vorstellen. Obama ja, vielleicht, weil es der erste, ne, war der irgendwie so ein bisschen ja, so, ein, so ein Paradigmenwechsel. Ja, ja, Aber darüber hinaus? Ja. Ja, naja, klar, es ist natürlich alles äh, fraglich. Insbesondere, und das, das, das spielt ja dann auch mit rein, dieser, dieser Einheitsbrei. Ich glaube nicht, dass sich irgendwer noch daran erinnern wird, so, ja, so die Merkel, war die jetzt eigentlich SPD so ein bisschen sozial unterwegs oder war die jetzt mehr so, so ein bisschen CDU, so ein bisschen konservativ unterwegs? Hm, keine Ahnung. Weil, also, mhm. ich finde, so bei, also ich meine, Otto von Bismarck, das, den kann man jetzt auch keiner Partei groß zuordnen, ne? aber seine, 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 seine Politik war ja doch relativ sozial. Also man könnte ihn ja letztlich schon so ein bisschen als Sozialdemokrat, also zumindest was das Gesundheitssystem und das gesamte Sozialsystem angeht, ist ja also dafür, das hat er ja krass geprägt und dafür ist er zumindest für mein Empfinden auch noch am bekanntesten so. Das, das, das rechnet man ihm nach. Aber Merkel wird man sagen, ja, die war lange an der Macht. Aber welches Ereignis hat sie gemanagt, wo man sagen wird, okay, krass, ja, die Flüchtlingskrise vielleicht, ja, oder die mhm. Corona-Krise, da war sie die, die Kanzlerin. Aber sie wird nicht diejenige sein, ähm, die für zum Beispiel Corona jetzt krass bekannt ist, weil was hat sie jetzt während Corona gerissen, wo man sagen würde, oh, krass, Gott sei Dank hat sie das gemacht. So. Mhm. Da kann ich mir vorstellen, der nächste Bundeskanzler, der kommt, der, dass der dann eher dafür bekannt ist, weil der dann derjenige sein wird, der uns so ein bisschen herausgeführt hat. Möglicherweise. Kann sein, ja, definitiv. Das sind diese, das ist das, also dieses, dieses Prägende, dieses, wofür jemand bekannt ist. Ne? Also ich meine, wie du sagst, Bismarck ist halt Sozialversicherungssystem. So, das war ja. sein Steckenpferd und dafür ist er, wie gesagt, 150 Jahre später äh, immer noch bekannt. Und ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber soweit ich weiß, wollte er das nicht mal so richtig wirklich. Also nicht so in der Form, wie es heute ist, oh, sondern ist er hat, also so, so, so wie ich also mich damals schon lange her, dass ich mich damit beschäftigt habe, aber so wie ich das gelesen habe, ähm, war, dass er damals, also die Industrialisierung kam ja immer mehr auf und immer mehr und die, die Leute fingen auch dementsprechend an sich zu beschweren, weil das natürlich das Leben auch ganz anders war und die halt, ne, dann ging es so ein bisschen auch wie heute so ein bisschen um dieses Arbeiten, um zu leben oder Leben, um zu arbeiten und die Leute haben sich ja kaputt gemacht zu der Zeit, ne? also mhm. das ist ja richtig krass und darüber sind dann auch immer mehr Aufstände gekommen und es wurden dann sowas wie die ersten äh, Gewerkschaften gegründet, in Anführungszeichen, ne? also mhm. dann, dass sich Leute zusammengeschlossen haben, um gegen gewisse Arbeitsumstände zu zu, ähm, ja, zu, zu protestieren. Und äh, Bismarck wollte erst mit, der hat gar nicht erst mit allen Sozialversicherungen angefangen, sondern nur mit einer. Ich kann ja nicht mehr genau sagen, mit welcher. Ich glaube, es war die Krankenversicherung. Mhm. Ähm, um die Leute zu besänftigen, um die zu beruhigen, um irgendwie äh, ja, seine, seine, seine Machtposition weiter zu festigen, ne? weil es war natürlich der Großteil der Bevölkerung, die, die da auf die Straße gegangen sind. Und um, um seine, seine Position oder die, auch die Position seines, seines Kaisers war es, ne? oder seines... Mhm, Kaiser. Erst, nee, erst König und dann Kaiser, genau. Ah, du hast recht. Äh, ähm, befestigen, da hat er das dann äh, mit und mitgebracht. Ne? Und danach hat er gemerkt, okay, damit habe ich die Leute richtig krass abgeholt und kann, konnte meine Macht damit festigen. Und zu der Zeit waren ja Machtverhältnisse sehr unsicher. Ne? Das war ja nicht so wie heute, so du hast sie gewählt und deine, deine nächsten vier Jahre waren safe, sondern... Mhm. 
<lacht> Aber kam einer, hat sich erschossen und dann war es vorbei, so, ne? Mhm. Ähm, Erster Weltkrieg, Hashtag. Ähm, <lacht> ja, und das, ähm, das war so, so ein bisschen der, 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 äh, der Ausgang des Ganzen. Und so kam dann immer mehr dazu, mehr dazu. Und er hat es. Ich meine, die Idee kam letztlich, soweit ich zumindest weiß, von ihm. Das muss man ihm ja nach wie vor hoch anrechnen. Aber er hat es nicht äh, gemacht, weil er so ein netter Typ war und sich dachte, das ist eine geile Idee, sondern äh, er hat es gemacht, um seine, seine Macht zu festigen und um die Leute zu besänftigen. Ja. ja. Also, ich habe dazu zwei Gedanken. So auf der einen Seite, wie du sagst, man kann ihm nicht so richtig einer Partei zuordnen. Ähm. Das ist, also ich glaube, das, hat, das ist ein starker Vorteil für einen Menschen, wenn ja. er sich nicht auf eine Ideologie be beruft ja, 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 ja. und sagt, ich, ich bin jetzt Teil der FDP, ich muss jetzt liberale Politik machen, mhm. sondern macht doch die Politik, die für das Land in dem Moment am besten ist. Wenn es liberale Politik ist, perfekt. Wenn es aber eher eine, vielleicht einen konservativeren Touch haben sollte, dann vielleicht auch das. Ne? Und dann einfach unabhängig von den Ideologien einfach das Richtige zusammen kombinieren. Das äh, ist auf jeden Fall äh, ein Punkt, den ich, den ich wichtig finde. Und ein zweiter Punkt, und ähm, ich hatte da auch gerade einen richtig guten Übergang im Kopf, vielleicht kommt er dann danach nochmal wieder zurück, aber ähm, jetzt habe ich sogar meinen Punkt vergessen, Digga, scheiße. Warte kurz, gib mir eine Sekunde. Ach so, doch, und zwar ähm, Anhand dessen, das ist mir nämlich jetzt noch in dem, in dem, mit, dem, mit, dem, mit dem Punkt der, des Herausstechens und der Politik und der Politiker, ähm, du merkst einfach auch daran, dass sich das in den letzten 200 Jahren insgesamt, würde ich sagen, sehr, sehr stark geschiftet hat auf, wer waren die, wir waren vor 200 Jahren die wichtigsten Menschen der Welt, der Gesellschaft. Ne? In, mhm. Ich sage jetzt mal im weitesten Sinne Politiker. So, fängt er an bei Napoleon. So, ja, und? ist jetzt kein krasser Politiker in meinen Augen. Ne? Ja, Nap Napoleons, also Politiker oder Leute, die irgendwie eine politische Funktion haben, wo ich jetzt Napoleon schon irgendwie zuordnen mhm. würde. Ähm, aber auch ähm, Wissenschaftler, die Entdeckungen gemacht haben. Auch ganz wesentlich, finde ich, vor 200 Jahren auf jeden Fall. Also vor allem in, genau, in dem Rahmen waren es dann halt tatsächlich irgendwie schon Wissenschaftler, ähm, wo ich dann später einen anderen Bogen zu ziehen würde, aber halt eine Politiker, kirchliche Leute, ne? mhm, ja, sehr, sehr großen Einfluss natürlich auf die, auf die, auf die Weltbevölkerung. Und dann, halt, und dann ging es aber langsam in die Richtung, okay, es wurden immer weniger die Politiker, es wurden immer mehr die Wissenschaftler. Und dann gab es mhm. dann halt auch irgendwie industrielle Leute. So, ich würde zum Beispiel ne, einen, einmal äh, Henry Ford zum Beispiel hat die amerikanische Gesellschaft ganz, ganz, ganz krass weit nach vorne getrieben. Henry ja, Ford ist überliefert, weiß jetzt nicht, ob das natürlich stimmt oder nicht, aber überliefert derjenige, der die Fünf-Tage-Woche eingeführt hat. Ja, ja. Ne, weil am siebten Tag hat Gott geruht und wir haben alle geruht. Okay, dann haben wir Sonntag an die Schnauze gehalten und dann, hat aber, dann haben die aber alle sechs Tage die Woche gearbeitet und Henry Ford hat gesagt, wenn die sechs Tage arbeiten, dann können die ja gar nicht meine Autos fahren ja. und meine Autos kaufen. Dann geben wir denen nochmal einen Tag frei. Ja. Irgendwie so, in, um, so um den Dreh war das. Irgendwie habe ich, hab ich letztens noch gelesen oder gehört in irgendeiner Story. Und dann hat sich gedacht, komm, was, was war's? Wir geben jetzt Samstag auch noch frei. Dann, dann müssen die anderen das auch machen und ich behalte meinen technischen Vorteil durch die Fließbandarbeit, die ich einführen kann. Ja. So, also solche Dinge. Na, und dann hast du natürlich auch Rockefellers und was weiß ich nicht, die ganzen Leute, ne, die irgendwie an Eisenbahnen gearbeitet haben, Ölkram, äh, was weiß ich, Immobilien. Und so hat sich das immer mehr von ganz oben an die Politiker und die Geistlichen 
die sind einfach nicht mehr so relevant in unserer Gesellschaft. Wenn du jetzt über die relevanten Personen der Gesellschaft sprichst, dann ist es Jeff Bezos, dann ist es Mark Zuckerberg, dann ist es Elon Musk. So, das sind halt dann einfach die Leute der Wirtschaft, die wirklich ja. Ja, die ja, Welt ja. nach vorne treiben. Und die Politiker ja. sind deswegen versenkt. Ich glaube, deswegen verschwinden die auch in der Versenkung, weil die einfach nicht mehr die Relevanz in unserer Gesellschaft haben. Ja, das, das, das auf jeden Fall. Ähm, das kann man, ja, das auf jeden Fall. Das kann man, ja, doch. Also ich meine, ähm, ich frage mich gerade nur, zum einen ist es ja vielleicht auch ganz gut, dass okay. äh, Leute wie, wie Churchill oder ähm, weiß ich nicht, wer auch unter anderem Hitler nicht mehr so bekannt sind als Politiker, weil, oder auch Napoleon, ähm, weil letztlich hieß das auch immer, die sind bekannt, weil es irgendwelche Kriege gab oder irgendwelche Sachen gab, die ähm, politisch nicht gut waren. Mhm. Das sind ja auch häufig Politiker, die, also ich meine natürlich Churchill irgendwie ein guter Politiker, keine Frage, aber letztlich auch nur bekannt wegen des Zweiten Weltkriegs so. Mhm. Also das ist sein, sein, das ist das Ereignis, was man ihm, mit ihm verbindet. So. Und dass ja. das eben nicht mehr gibt, ist ja vielleicht auch keine schlechte Sache. So. Das aber ja, letztlich ähm, schon richtig. Und um, was mir gerade noch eingefallen ist, was jetzt auch wieder ein bisschen vom Thema abweicht, aber zu dem, zu dem ursprünglichen Thema zurückgeht, ist, ähm, dass ja letztlich die letzten 200 Jahre, kann man schon sagen, der wesentliche, wesentliche Teil auch des deutschen Erfolges, auch wenn es Deutschland noch keine 200 Jahre gibt, nein, gibt es nicht, ähm, aber also der deutschen Geschichte ein wesentlicher ja, Erfolgspunkt der deutschen Geschichte ist ja eben, dass sie die Industrialisierung sehr, sehr gut genutzt haben und auch sehr, sehr erfolgreich äh, waren, was, was Firmen auch angeht, was, was, was weiß ich nicht, ThyssenKrupp und, und Krupp und was es da nicht alles gab und welche, welche auch ähm, äh, irgendwie Pharmaunternehmen und all das, was uns, was uns wirklich groß und, und äh, wichtig gemacht hat in dieser Welt, ähm, was ja auch durchaus gut so ist, ähm, dass wir da, was ich ja eben sagte, den Anschluss verlieren, sehe ich die aktuelle Industrialisierung nicht mehr im klassischen, ähm, in der klassischen Herstellung von irgendwelchen Produkten, sondern einfach in der Zeitalter des, des, des Internets und der, der, ähm, der digitalen Medien und was nicht alles damit verbunden ist. Und da verliert Deutschland, das meine ich ja auch so voll, den Anschluss meiner Meinung nach. Ähm, und wenn wir weiterhin so erfolgreich bleiben wollen, wie wir es ist, waren, will ich fast schon sagen, äh, glaube ich, dass wir da auf jeden Fall viele Schritte noch vorangehen müssen und auch vielleicht Dinge einfach mal mutig probieren müssen, so wie es wir, wie wir es in der Geschichte schon häufig getan haben. So. Ähm, und da sind dann natürlich Leute wie ähm, Elon Musk und Max Zuckerberg und weiß ich nicht was, weil wenn du mal überlegst, das sind alles Leute, die mit digitalen Sachen irgendwie krass groß geworden sind. Ähm, ja, aber da ist halt kein deutscher Name dabei. So. Das heißt, ja. Und das, das Einzige, glaube, was wir haben, ist SAP, glaube ich. Ja, das ist krass, das stimmt. Ja. Ja. Aber ja. das ist, ich glaube, das, das äh, ist auch ein interessanter Punkt. Ähm, ich glaube, das passiert immer in den Zeitaltern mit den Leuten, denen es zu gut geht. So, Amerika passt da vielleicht nicht ganz rein, weil ne, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, bla, den sind ja auch alle aus Amerika und in Amerika ging es auch die ganze Zeit sehr, sehr gut. Ich glaube, das mhm. ist dann auch eher vielleicht eine persönliche Geschichte. Ähm, aber du, es ist natürlich kein Zufall, dass aus gewissen Teilen der Welt zu gewissen Zeitpunkten dann immer die krassen Innovationen kommen. Weil da vielleicht nicht die Notwendigkeit ist, sage ich jetzt mal, bei uns ähm, uns da krass irgendwie reinzufuchsen. 
Das haben wir einfach verpasst, diese Strukturen zu schaffen. Und wie du mhm. sagst, Thyssenkrupp, bla, bla, das sind ja alles, die haben sich alle irgendwie, die sind alle entstanden und haben entstehen können, weil die Strukturen dafür gegeben waren mhm. und denen dann auch das natürlich ans Herz gelegt wurde, die unterstützt wurden in dem Sinne. Mhm. Ähm, so, und die haben natürlich dann sind dem, dem irgendwie en, en, entsprungen. Genauso natürlich in den, ich sag mal, dritte Weltländern, in Anführungsstrichen, denen es eben jetzt bis, bis zu dem Zeitpunkt nicht so gut ging oder immer noch nicht so gut geht. Natürlich kommt da irgendwie dann die, die meiste Innovation. Ähm, wie gesagt, USA würde ich da irgendwie so ein bisschen rausziehen. Ähm, aber letztendlich sollte ähm, man die, die, also das hat Gary Vaynerchuk, mein großer, mein Bruder, Gary Vaynerchuk, guter Freund, ähm, hat immer gesagt, am, äh, am besten bist du so innovativ, dass du dein eigenes Geschäftsmodell killst, bevor es irgendwer anders tut. Ja, ja klar. Ein ne, Beispiel, den er immer genannt hat, ist, warum haben Taxiunternehmen nicht Uber gegründet? Warum haben Hotels nicht Airbnb gegründet? Mhm. Ne? So Und das, das, das hat Deutschland absolut verschlafen, da, eine, eine, da die Lösung für zu finden, wer wird, und ne, sagen wir mal, Dauerrenner Autos, Mhm. Volkswagen ist jetzt krass dabei. Ne? Ja, die geben Vollgas. Also zu spät. Ja, genau. Die ja. hätten Tesla sein müssen. Die Volkswagen Tesla hätte, sein müssen. hätte Tesla sein müssen. Ja. Und das, das, das ist es einfach. Und das ist, das ist uns verloren gegangen. Weil Deutschland läuft einfach auch, also das perfekte Beispiel eigentlich läuft hinterher und versucht noch aufzuholen. Die versuchen aber nicht, den anderen davonzulaufen. Ja. Und das ist, das ist der Unterschied. So. Ja. ja. Und das, das ist niemand so innovativ, dass er sagt, okay, ich kann, also das ist wie du, perfekt, wie du gesagt hast, die laufen hinterher und versuchen aufzuschließen, auf den, der führt, anstatt selber den zu überholen. Genau. Ja. Ja. Und das ist halt das, das, das Ding. Und ich glaube aber, und das hast du ja letztlich auch gesagt, ähm, natürlich hast du, also das, du hast ja letztlich meine These, die ich irgendwann ganz am Anfang mal gemacht habe, unterstützt, dass du gesagt hast, dass die größten Innovationen immer daraus entstehen, dass eine gewisse Not herrscht, und deswegen andere Länder aktuell, in denen, denen es nicht so gut geht, leider, wie uns, mhm. aber dass da die größte Innovation herrscht, weil die halt eben ähm, diese Not haben. Ja, glaube ich auch. Aber ich glaube auch, dass man diese Not ähm, ja nicht, nicht künstlich schaffen kann, das will ich gar nicht sagen, sondern dass man Voraussetzungen schaffen kann, dass die Innovation trotzdem, vielleicht nicht ganz so groß, aber trotzdem der, der, der Innovationswille trotzdem da ist. Absolut. Und dazu hast du ja selber auch gesagt, benötigt es gewisse Strukturen und die Strukturen in Deutschland, um ähm, ja, das, das in Anführungszeichen zweite Silicon Valley zu werden, mhm. nicht da, absolut ja. nicht da, absolut verschlafen. Und auch meiner Meinung nach das Engagement der deutschen Politik, diese Strukturen zu schaffen oder diese, diese Möglichkeiten irgendwie voranzubringen, ganz gering ja, wir müssen den Glasfaserausbau irgendwie mal voranbringen. Ja, 5G ist eine gute Sache. Mhm. Wir bauen mal aus. Schwierig, wa? Ich sag's ja, die, die, die Bereitschaft für Innovation ist, ist quasi nicht vorhanden. Und wie du sagst, Strukturen, das habe ich vor Monaten und deswegen soll, sich, soll, mich, soll jeder entschuldigen, wenn ich das jetzt verkacke. Aber ich habe mal so einen Instagram-Post gesehen und dann war irgendwie der Vergleich, in Deutschland eine Firma gründen, ich glaube gegen Estland, ich weiß nicht warum Estland, vielleicht Finnland, irgendwie so ein Land auf jeden Fall. Und irgendwie Deutschland 90 Tage und sagen, nehmen wir jetzt mal einfach Estland irgendwie acht Stunden oder so. Du gehst zum Handelsregister, was ja, weiß ja. ich, dem Äquivalent an den Estland halt, so. Mhm. 
und dann hast du an dem Tag deine Firma gegründet und du bist einfach dann eingetragene Firma in was weiß ich, hast da dann dein, 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 deine Papiere und fertig. Du musst nicht Ewigkeiten irgendwelche Sachen ausfüllen, musst warten, bis irgendwer das approved, musst zum Finanzamt gehen, musst dies, das, jenes machen, um dich da irgendwie selbstständig zu machen, sondern du gehst da hin und sagst, hier, so, ich will das haben, okay, kein Problem. Und dann hast du es am nächsten Tag und dann bist du einfach, dann hast du eine Firma gegründet. Ja. Ja, so. das ist, das ist ja fast schon, schon, Entschuldigung, bitte. Nee, ich wollte nur, also letzter Punkt, so, das ist ja ein, das ist auch nur ein Beispiel dafür, wie viel einfacher das in anderen Ländern sein kann oder es ja. prinzipiell sein kann und in anderen Ländern auch ist, als es das bei uns ist. Ja, das ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz, ganz wesentlicher Punkt, ähm, der auch zu dieser Lage, in der wir uns für meine Finden befinden, ähm, geführt hat, ist die, die deutsche Bürokratie. Lange Zeit war es sehr, 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 sehr gut und auch ähm, vernünftig, von Deutschland viele Sachen zu regeln und auch viele Sachen zu machen und auch in gewisse Bahnen zu lenken. Es hat auch lange Zeit zu einem guten Erfolg geführt und auch ähm, für den Wohlstand gesorgt, in dem wir ja heute doch größtenteils in Deutschland alle Gott sei Dank leben. Ähm, es wurde aber vergessen, für mein Empfinden zumindest, diese wenn du immer mehr Regeln bringst, dann ist es, dann ist es ja wie ein, wie ein Bauch, der immer fetter wird an Regeln. Es wurde versäumt, das Ganze immer und immer wieder zu strukturieren und immer wieder zu verschlanken. Und das, äh, jetzt perfekter Anschluss an mein Studium, merkt man in meinem Studium sowas von perfekt. Selbst bei so, so, so einfachen Sachen wie, wie dem Straßenverkehrsrecht, also allgemein, da gibt es ja das Straßenverkehrsgesetz, es gibt die Straßenverkehrsordnung, es gibt die Fahrzeugzulassungsverordnung, es gibt die Führerscheinerlaubnisverordnung, ähm, Fahrerlaubnisverordnung, so, Entschuldigung. Ähm, also es gibt ja alleine, was, was Verkehrsrecht angeht, gibt es, weiß ich nicht, wie viele Gesetze und wie viele Verordnungen und wie viele Dinge. Ist ja auch alles okay, ne? ist ja okay, wenn es eine gewisse Struktur gibt, das ist ja für mich vollkommen in Ordnung. Aber man merkt super oft, dass Gesetze erlassen wurden irgendwann mal, vor, weiß ich nicht, 50 Jahren. Dann irgendwann ist mir eingefallen, ah, es passt nicht mehr so gut, wir müssen da ein bisschen dran arbeiten. Dann wurde aber statt das eine, eine zu löschen und grundsätzlich was Neues zu machen, wurde dann einfach ein Neues erlassen, was dann, also zum Beispiel gibt es dann Paragraph 20, dann gibt es Paragraph 20a, der 20 nochmal ein bisschen genauer regelt. Dann irgendwann wurde gemerkt, ah, ja, nee, hm, streichen wir den 20a wieder, machen stattdessen dann den 21b neu. Und du merkst so super oft, dass es einfach nicht so richtig doll zusammenpasst. Mhm. Also das ist immer so ein bisschen, ja, wir versuchen hier was zu feilen und so ein bisschen noch besser zu machen. Aber es geht keiner den Schritt, okay, weg damit, nochmal von vorne. Und das macht unsere Bürokratie und unsere gesamte Gesetzeslage in Deutschland auch so unglaublich kompliziert und undurchsichtig und, und intransparent, dass, dass einfach man das als Autonormalbürger für mein Verständnis nicht mehr begreifen kann. Mhm. Und das macht es dann auch so schwierig, Unternehmen zu gründen. Das macht es so schwierig, Innovation zu schaffen. Das macht es so schwierig, ähm, ja, so zu leben. Weil, also ich weiß ja nicht, wie es dir geht. Wahrscheinlich doch ein bisschen besser. Aber, also ich hatte vor meinem Studium absolut gar keine Ahnung von Gesetzen. Ich hätte mhm. dir nicht mal die ersten äh, vier Grundgesetze äh, vorlesen oder vortragen können. Ich hatte keine Ahnung gehabt und bin sehr, sehr froh, dass ich das inzwischen kann habe inzwischen aber auch erkannt, wie unglaublich schwierig ähm, äh, Jura ja letztlich ist in Deutschland. Und das finde ich auch so schade, weil ja uns bei der, in der deutschen Politik ja auch super, super, super viele äh, Jurastudenten oder in irgendeiner Art und Weise Jura begabte Menschen dabei sind. 
ähm, dass dieses Problem nicht schon lange erkannt wurde und schon lange versucht wurde, da irgendwelche Besserungen ähm, einzuführen. Und für mein Empfinden, und das ist zwar nicht zu 100 Prozent, aber in gewisser Art und Weise, so wie ich das verstehe, auch das, das Ziel der FDP, ähm, die Bürokratie in Deutschland zu verschlanken. Mhm. Und das auch vollkommen zu Recht, für mein Empfinden. Ja. Es, es ist einfach, also zum Beispiel beim, beim Strafgesetzbuch geht es voll. Da ist es gar nicht so kompliziert. Ne? Also da haben sie es irgendwie hingekriegt. Wieso gibt's, Es gibt aber so, ich habe letztens musste ich im Rahmen meines Studiums ähm, Asylrecht und Ausland Aufenthaltsbestimmungsrecht und ähm, nee, nicht, nicht Aufenthaltsbestimmung, Aufenthalts, also Aufenthaltsgesetz gibt es und es gibt das Asylgesetz. So. Hm. In gewisser Art und Weise kooperieren die miteinander, in gewisser Art und Weise aber auch nicht. Und für die Polizei ergibt sich aus beiden irgendwie eine Zuständigkeit, aber also letztlich das ist ganz, ganz verworren und ganz kompliziert. Und ich denke mir so, das, das, das kann ja nicht. Also bei so einem aktuellen Thema wie der Flüchtlingskrise, die wir ja vor nicht mal äh, drei Jahren hatten, oder ja letztlich die, 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 die Ausuferungen davon immer noch haben, mhm. was, ja auch, was, ja, was ja auch gut ist irgendwie, äh, aber dass man das dann nicht einfach einfacher macht. Ne? Also das, sowas also geht mir wirklich nicht in den Kopf. Die Leute bekommen so viel Geld und erlassen so viele neue Richtlinien und Gesetze, was auch zum Großteil gut ist, mhm. aber da muss man auch mal überlegen, alte Sachen irgendwie komplett neu zu machen und das also das ist so ein bisschen auch diese Politik. Man will sagen, ja, wir haben als Partei das und das Gesetz erlassen, wir haben das und das mhm. besser gemacht, aber es redet niemand darüber, dass man mal alte Sachen auch mal komplett weggemacht hat. Ja. Das ist genau der das ist ein super Punkt, weil genau das ist nämlich ne, die Frage, für was kriegst du Credit ja, und ja, ja. wonach wirst du incentiviert? Ja. So, ein ganz anderes Beispiel, aber ähnlicher Punkt es gibt im Projektmanagement oder sagen wir mal in, 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 in Programmierung, in der, in der Programmierlandschaft, in der Welt des Programmierens, gibt es zwei verschiedene Ansätze in der Projektplanung, Erstellung, keine Ahnung, Agenturen, was weiß ich, wo auch immer. Und zwar gibt es auf der einen Seite zwei verschiedene Teams, wo das eine Team kreiert und das andere Team instand hält. Mhm. Die andere Philosophie ist, das, was kreiert, hält auch instand. Mhm. Ne? Ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, das ist eine sehr differenzierte Diskussion, die darüber möglich ist, aber wenn du zwei Teams hast, eins hält instand und das andere kreiert, hast du natürlich den Effekt, dass das, was kreiert, einfach macht, ohne darüber nachzudenken, wie anstrengend das letztendlich in der, in der, in der Maintenance ist in der Instandhaltung. Die kreieren, die machen, die haben Bock auf irgendwas Geiles, machen das einfach und sagen, und dann, die, wenn die Frage aufkommt, ja, aber wie hältst du das denn in Stand? Ja, ist ja nicht mein Problem, das muss ja. ich ja nicht machen. Ja, ja, ja. Ja. Ich glaube, der gleiche Effekt ist auch, ist auch in dieser, in dieser ja, mal, ja. sehr undurchsichtigen Gesetzeslandschaft. Ich kreiere jetzt das Gesetz, was am Endeffekt in zehn Jahren irgendwie anders damit machen muss, juckt mich ja nicht mehr, weil mein Problem ist es nicht mehr. Genau. Ja. Ich, ich wurde ja vielleicht eine Legislaturperiode weitergewählt und damit ist mein Ziel ja erreicht. So. Eben. Und ja. ich habe mich in dem, in dem Sinne verewigt, dass dieses Gesetz jetzt da steht, weil ich das geschrieben habe. Ja. Weil ich Chef ja. bin. Ja. Ja. Jo. Ja, das ist, ich fände es eigentlich geil, wenn wir da noch irgendwie anknüpfen, aber ich würde tatsächlich sagen, lass uns das vielleicht für nächste Woche versuchen. Weil ich glaube, dieses, also ich, ich fände es geil, wenn wir über diese Frameworks und äh, ich sag mal Rahmenbedingungen auch nochmal für Persönlichkeiten, also persönlich für ein, einzelne Menschen irgendwie sprechen können. Müssen wir gucken, ob sich das vielleicht für nächste Woche ergibt. Mhm. 
Oder wie siehst du das? Ja, gerne dabei. Du musst ja auch irgendwie sonst, also du bist ja mein Co-Host, was willst du sonst machen? Ja, genau. <lacht> ich sag einfach gar nichts. Ja, perfekt. Nee, aber doch ähm, sehr, sehr differenziert, spannende, äh, spannende Gespräche. Ich habe ja, das Gefühl, wir haben das ewig nicht mehr gemacht. Was denn? Also letzte, letzte Episode fand ich auch, war auch so eine Stunde einfach mal gucken, was das Thema ist. Mhm. Aber das finde jetzt zwei Folgen in Folge war das wirklich, fand ich sehr spannend. Ich auch. Was auch sehr, sehr politisch irgendwie, sehr ähm, gesellschafts-, ähm, ja, politisierend, kann man das sagen, gesellschaftspolitisierend. Mhm. Aber ja, ist ja gut. Ja. Ist in Ordnung. Ähm, also müssen wir natürlich gucken, ob wir unsere Zielgruppe noch im Blick haben. Ajo. Ajo. Die Zielgruppe. Na gut. <lacht> Ajo. Ich bin, ich bin auf jeden Fall auf Kritiken gespannt diese Woche. Ja, äh, ob das, also. <lacht> Je nachdem, was da für Feedback kommt. <lacht> Gut. Gut. Ich habe jetzt ein sehr künstliches Ende gefunden, einfach weil ich Hunger habe. Ähm, aber vielleicht nee, war, war vollkommen okay. War. Findest Schatz. du in Ordnung? Ja, vollkommen Gut. legit. Bist du, also möchtest du sonst vielleicht noch irgendwas loswerden, was ich jetzt äh, sonst äh, abgeschnitten hätte, indem ich das abgeschnitten habe? Äh, Penis. Ich werde jetzt nicht extra, ich werde extra jetzt nicht die, so wie wir das sonst immer machen, sondern lass uns nochmal versuchen, einen Abschied zu finden und den Leuten wirklich auch noch vielleicht eine schöne Woche zu wünschen oder einfach, weißt du, wie, die, wie normale Menschen zu verabschieden. Ähm, normale Menschen, ja, Digga, weiß nicht, kannst du mit mir nicht reden, wa? Ähm, nein, nein, nicht, dass du normal bist, sondern dass die anderen normal sind und wir die, versuchen als wären die normale Menschen. Äh, ja. Ne? Ähm, ja, was, was, was steht diese Woche noch Besonderes an? Wir haben, wir haben den Feiertag heute. Mhm. Ähm, heute ist Pfingstmontag, an alle, die es interessiert. Genau. Ähm, diese Woche wird dann eine Vier-Tage-Woche. Ich wünsche dem, dem Rest der, unserer Zuhörer eine sehr angenehme Vier-Tage-Woche. <lacht>